0: Hồi ba mươi ba, dạo điện trung nghĩa và điện hiếu thảo, Phật sống tới công gián ngày sáu tháng mười năm, canh thân một nghìn chín trăm tám mươi, thơ Tâm quyết ngưng thành nhất bảo thiên công thùy vạn cổ thuyết canh xuyên san tri phô thiết thiên đàn lộ, tử giả tường vân tô thanh tiên, sa bàn ma phá liễu đào chi thủ chấp ngưng thành ngũ sắc chi phúc địa thiên di quy thánh đức, liên hoa xuất tự ngập giao trì, dịch, tâm quyết động thành cuốn sách tiên, công ghi muôn thửa đảo chân truyền, thiên đàn sống rõ đường qua lại, chết cưỡi mây thiên hoa thanh hiền. canh liếu đàn cơ vung múa mau, nước cây đậm quá cỏ năm màu, về trời đất phước lo trầm đức. Sáng trắng giao trì nở ngộp ao. Thế phật giao trì ý chỉ và kim khuyết ngọc chỉ đã ban sắp thiên đàng du ký sắp viết xong ngã thiên đàn gặp nhiều người thản nhiên cày bừa nơi mảnh đất yên họ đã tìm về được nơi trú ngụ thiện lành sau chót con đường tương lai mà người đời muốn đi tới là con đường nào tiện ác hai ngã xin lựa chọn cho thật kỹ lưỡng Cuối con đường thiện là ngã lên thiên đàng, cuối con đường ác là ngã xuống địa ngục. Người đời hiện đang đi trên đường nào? Xem xong hai cuốn thiên đàng địa ngục du ký, chúng sinh đều trở thành những phê bình gia, tương lai lên thiên đàng hay xuống địa ngục trong lòng đã thấy rõ. Còn tiên Phật, Diêm Vương chẳng qua chỉ chiếu theo ý muốn của chúng sinh mà thâu nhận thôi. Cũng chớ nghĩ lầm là Diêm Vương lãnh đạm vô tình. Đối với một kẻ vô đạo lầm giả hiện ra nét mặt, rồi người đời lại đem bộ mặt giả đó gắn cho Diêm Vương. Còn tiên Phật lộ vẻ hiền lạnh tư vui giống như đưa tay vẫy gọi chúng sanh, dung ngang từ thiện phúc hậu của các ngài cũng là do người phàm gắn cho chư vị. Do đó mà chẳng cần cảm tạ tấm tình trang chứa đó của các ngài. Hai bộ mặt khác biệt nhau đó cũng đều do chúng sanh tả chân ra. chúng sinh đã vẽ chân dung chính họ nhưng chẳng ai dám làm chủ chỉ thấy chúng sinh hứng thú với nét đúc vẽ vờ của chính mình. Lão tăng nói tới đây mong rằng chúng sinh lắng nghe kỹ lưỡng để tránh việc mờ lão tăng thuyết pháp thêm lần nữa bởi lẽ khi đó lão tăng đã nhập niết bàn rồi bữa nay thầy lại hướng dẫn trò ngoan dương sinh dạo thiên đàn, hãy chuẩn bị dương sinh thưa con đã lên đài sen kính mời ân sư khởi hành thế phật thầy trò cởi tòa sen bay dạo thăm ba cõi khiến qua trời rơi rụng tơ vờ Chúng sinh nhìn thấy qua lầm cũng tân bừng đua nở, xong còn bao kẻ không biết hân quan thưởng thức, thật đáng tiếc vì họ chẳng có duyên, dương sinh còn tâm con cảm thấy thế nào. Dương sinh, thưa ông sư, sự theo hầu bên cạnh thầy trong những năm qua đã giúp ích con rất nhiều được theo thầy, dạo thăm ba cõi phải nói là ba kiếp mới có nỗi may mắn. Ngồi trên đài sen nhẹ nhàng bay tuy không phí sức, xong tự cảm thấy trách nhiệm nặng nề mà đường thì xa, không dám lơ là, quay nhẹ. Tế Phật phải, nếu bừa bãi tất nhiên sẽ bị hy sinh bởi lẽ gai góc mọc đầy, đạp phải gây thành thương tích máu chảy, khi đó nhìn lại đường đời có biết bao kẻ đang đi, họ sẽ nhìn ngó và mỉm cười chua soát để an ủi. Dương sinh, thưa ân sư dạy sắc đúng để mình được an tâm, để chúng sinh có đạo, đường đời mới có giá trị. Tế Phật, đã tới nơi mau xuống đài sen. Dương sinh, bữa nay đã tới chỗ nào đây? Cứ sau, phía trước lại có một số người dáng vẻ uy dũng xem ra chẳng giống người thường. Tế Phật, đây là tiện trung nghĩa trực thuộc ngang tam quan còn những vị vừa thấy đều là các đấng tận trung hy sinh vì tổ quốc sau khi chết đều lên trời làm thần chúng ta mau tới trước bái yết Dương sinh vào trong điện thấy có nhiều vị mặc chiến bào hoặc quan phục ngồi ở giữa điện không rõ quý vị đó là ai Thế Phật từ xưa tới giờ những ai trung hiếu tiết nghĩa đều được lên trời làm thánh Vị ngồi giữa điện là nhạc võ một vương tức nhạc phi, thứ đến một số vị khác là trung thần liệt sĩ cổ kim vì nước hy sinh tính mệnh, sau khi chết linh thân cõi trợ, được dân chúng hàng năm dân lễ vật cúng vái vạn cổ lưu lại tiếng thơm, còn các vị khác lúc tại thế đều làm quan thanh liêm, chẳng hề tham nhũng hối lộ, chỉ dốc lòng lo cho dân. Sau khi chết cũng được thăng cõi trời làm thần sống tiêu giao tự tại trong các sảnh đường thuộc điện Trung Nghĩa hoặc tới các tầng trời khác đảm nhiệm chức thánh. Ngạn ngữ có nói chính trực vô tư gọi là thần, quý vị đó đều ngay thẳng quên mình lo tu tập đạo công chính, tới ngày thành đạo cõi trời cũng rất cần những nhân tài đó bởi vậy chốn phàm trần khi bái lại các vị thần thánh chớ có đòi hỏi điều kiện này nọ ví dụ như nếu ngài giúp đỡ con được thành công trong công việc con sẽ dâng lễ vật cúng ngài nếu cầu như vậy thần thánh chân chính sẽ không chấp nhận bởi lẽ các vị đó luôn luôn căn cứ theo lễ công làm việc bởi vậy chúng sinh phải tâm thành mới linh ứng dương sinh có thể kính sinh đức nhạc võ một Ân ban lời chỉ giáo, dương sinh hướng về Võ Mục Vương cùng chư vị Thánh Hiền Nghĩa Sĩ Kính Lạy, thưa đệ tử không được rõ sự sinh hoạt tại cõi trời ra sao, chính sinh chư liệt vị chỉ giáo cho. Nhạc Võ Vương, tôi vốn ngậm chức tại Điện Linh Tiêu Ngọc Đế bữa nay đặc biệt tới Điện Trung Nghĩa này hội họp. Thiên đàn vốn ngập trạng chính khí, song vì ngày nay thượng tôn văn minh khoa học, đạo đức người đời trụy lạc, gian ác thịnh hành khiến cho nguyên khí của trời đất ngày một mất đi, cho nên gặp nhiều tai họa. Tôi ước mong người đời hãy ghi nhớ lời dạy của đức Không Phụ Tử, chính tâm tu thân để làm khuôn mẫu sống ở đời. Làm làm việc công không được tham nhũng lãng phí của công ngoài ra những người làm nghề khác cũng đều phải giữ đúng cương vị của mình mọi người phải tận trung ái quốc bảo vệ cương thổ hy sinh tính mệnh tức là vị đạo vong thân anh linh ắt được thân cõi trời như đức quan thánh lầm xoan so ngờ nhật nguyệt nghĩa khí ngọc đắp trời đang tâm chiếu nhật nguyệt nghĩa khí quán càng khôn Tới nay, mọi nhà đều có lập bàn thờ luôn luôn cúng lễ, cho nên mong ước chúng sinh yêu nhà yêu quê càng yêu nước. Còn như tầng cối gian nịnh hãm hại trung thần, phải chịu mười kiếp luân hồi làm heo, đến nay còn bị nhốt tại ngục a tỳ chẳng được siêu thân, cõi trời yêu trung nghĩa địa ngục nhốt. Bất nhân, bởi vậy người đời chớ có gian manh hải nước còn không lúc sống bị mọi người nguyền rủa khi chết vĩnh viễn đọa địa ngục. Dân sinh, trung hiếu tiết nghĩa là đức tốt của truyền thống nước ta, cũng là tôn chỉ của thánh hiền đường đề xướng, tu đạo cũng chính là tu đạo đức lớn trung hiếu tiết nghĩa, nếu như bỏ bốn đức đó thì kể như không có đạo để tu. À, mặt tường phía trước còn treo đầy thể ghi tên các vị trung thần liệt sĩ của các triều đại hào quang lấp lánh tỏa ngờ nhạc Vả vương đó là những thân vị của các bậc trung thần nghĩa sĩ khi lên trời đều được ghi tên vào bản anh hùng và được hưởng đợi sống cực lạc thế phật vì thời giờ có hạn còn phải phỏng vấn nơi khác bởi vậy xin cáo từ tại đây dương sinh hướng nhạc võ vương bái từ tế phật dương sinh hãy đi theo thầy chúng ta tới thăm điện hiếu tử phía trước để bái phẩm đức tiền thánh cao minh đã đạt đạo quả hiếu thảo dương sinh thưa vâng theo thầy rời khỏi điện đi ra ngoài được một khoảng đã nhìn thấy một tòa nhà nguyêna trên khắc ba chữ hiếu tử điện tức là điện những người con hiếu thảo nhìn rất là uy nghi. Tế Phật trùng hiếu là đầu của nhân luân, người đời tất nhiên phải tôn trọng, nếu không sẽ là đứa con phạm tội ngược ngạo. phía trước điện hiếu tử thấy có những vị vợ hiền con thảo chúng ta hãy tiến tới chào ra mắt. Dương sinh xin tuân lệnh vào trong điện thấy có rất nhiều vị nam nữ dung nhan hiền từ ăn mặc theo lối xưa cũng như theo lối ngày nay đang ngồi đánh cờ uống trà hoặc gãy đờn coi vẻ rất tiêu dao chẳng rõ họ là ai thế phật đó là những bậc con hiếu xưa nay già trẻ lớn bé đều có cả chuyện nhị thập tứ hiếu có tới bây giờ là do dân gian truyền khẩu phàm những người con hiếu thảo trên đời sau khi chết trải qua sự tra xét của tam quan xong thì được siêu thăng lên điện hiếu tử sống chiêu giao tự tại còn các quỷ có những công đức đặc biệt thì được hưởng đạo quả riêng tại các tình tờ khác dương sinh thấy trên Tường có treo đầy bản tên, những vị hiếu tử hào quang sáng lấp lánh hy vọng những kẻ có bổn phận làm con trên đời phải hiếu thảo với cha mẹ, khi cha mẹ qua đời phải làm lễ mai táng cho thật uy nghi cùng tỏ tình nhớ thương thật thấm thiết, ghi nhớ ngày tháng để cúng dỗ hàng năm phải đi tảo mộ để đền ơn tổ tiên cha mẹ sinh thành dưỡng dục. Dương sinh hãy thỉnh vấn quý vị đó về gương hiếu thảo thở còn tại thế. Dương sinh thư văn xin hỏi vị hiếu tử, vị có thể thuật cho người đời được rõ về gương hiếu thảo của vị không? Hiếu tử, tự khoe về mình, tôi cảm thấy ngượng ngục. Tôi chỉ là kẻ dốc tâm làm tròn bổn phận của một người con đối với cha mẹ mà thôi nhớ lại lúc còn tại thế gia đình tôi quá nghèo mẹ tôi mất sớm cha tôi lại nghiện ngập rượu chè bên trên lại còn bà nội cha tôi mỗi lần uống rượu vào là buông lời chửi bới xấu xa ác độc đôi khi còn mắng nhiếc cho bà nội tôi khi tôi cả ngăn cha tôi đã không bỏ tật ngược lại còn đánh đập tôi xong tôi vẫn căng răng chịu đựng sự đau đớn không hề quán trách cha tôi bà nội tôi tuổi già sức yếu thức ăn trong nhà chẳng có tôi phải đi làm mướn kiếm tiền lén mua đồ ăn mang về dân bà nội cha tôi vì uống quá nhiều rượu tới năm mươi tuổi thì mắc chứng bệnh đau gan và qua đời để lại bà nội tôi và tôi sống nương tựa nhau lấy lắp hàng ngày tôi phải đi làm thuê làm mướn kiếm tiền phụng dưỡng bà nội mỗi lần có người mai mối tôi đều cử tuyệt vì sợ rằng bà nội tôi sẽ không cai phụng dưỡng, cho tới khi bà nội tôi qua đời ma chay mai táng xong xuôi, thì tôi đã ba mươi tám tuổi mà vẫn còn sống độc thân, làm công để tự nuôi thân, sống hết sức cần kiệm. Vì đời đã từng tải cảnh nghèo nên tôi thâm hiểu được cái khổ. Của những kẻ khốn cùng, do đó mà tôi hết sức dành dụm tiền bạc để bố thí cho những kẻ nghèo khổ hơn tôi, tôi không hề cắt giữ một đồng một cách. Tới năm sáu mươi tuổi thì tôi qua đời nguyên linh của tôi được Đức quan Âm Đại sĩ dẫn độ tới Trúc Lâm tự tu luyện, đến nay chứng đắc quả vị, tôi nhờ tu hành chứng quả hiếu đạo, bởi vậy thường tới điện hiếu tử tiếp nhận những nguyên linh có duyên tu đạo. Bữa nay nhân có dương thiện sinh tới đây, tôi cũng xin trình bày vài điểm về đức hiếu nhỏ nhoi của tôi để người đời được rõ, mong rằng người đời nương theo cách thức của tôi mà thực hành đạo hiếu với cha mẹ mình. Cổ nhân có nói, nhà nghèo sinh con hiếu thảo, sự chịu đựng khắc khổ hy sinh ở thế gian chỉ là giai đoạn ngắn sự hưởng thụ ở tại cõi trời mới là vô cùng tháng năm không kể hết. dương sinh đức hiếu của vị quả là cảm động lòng người tôi xin lại vị một lại. hiếu tử chớ quá lễ độ vòng linh quang trên đầu dương sinh đã tỏa chiếu sáng ngờ quả là một vị thành tâm tu đạo mong dương sinh gắn chức phát huy đạo hiếu để quảng độ chúng sinh. dương sinh Cảm tạ vị đã ban lời khuyên trắng hưng đạo hiếu cùng đề xướng đức tốt của truyền thống văn hóa nước nhà. Tế Phật, thời giờ đã muộn chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Dương sinh thưa con lên đại sen, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới Thánh Hiền Đường, dương sinh xuống đại sen hồn phách nhập thể xác đến đây chúng ta thấy rằng ở cõi trời người có hiếu cũng là người đắc đạo chứ đâu có phải là phải tu cái pháp nào mới đắc đạo thấy không mà ngày hôm nay chúng ta lại được coi cơ duyên ngắn gọn mượn cái pháp làm cho chúng ta được khỏe mạnh và để tự thức cũng là trở về với căn bản sự hiếu thảo hiếu thảo chỗ nào thân xác của cha mẹ sinh ra trước khi cha mẹ lìa thân tại thế cũng nhắn chúng ta những gì con phải cố gắng bảo trọng thân thể của con. Đó là hiếu thảo rồi. Biết lo cho thân thể là các bạn biết tu, biết làm điều hòa, biết làm cho nó quân bình, cơ thể không có bệnh hoạn, sống yên vui hạnh phúc với tất cả. Đó là cái chữ hiếu đối với cha mẹ và trời Phật. Cho nên người tu về pháp lý vô vi nó có cái cơ hội rất nhiều để thức tâm là Trước hết chúng ta lo cho cái xác được yên ổn là cha mẹ yên Nếu mà các bạn tu làm cho cái xác càng ngày càng quỷ hoại Đó là các bạn là người bất hiếu Tu cho nên cái phương pháp hành pháp đã dặn rất rõ Làm cái gì làm cái gì đúng mức không làm quá đáng Nhiều người làm quá đáng Như sơ hồn 5 phút tới 15 phút tối đa Họ sơ hồn tới 45 Rồi xoay hồn tới một giờ đó. Rồi sau này một phút họ cũng không thèm soi nữa Thấy không? là đó là mất trật tự. À, còn làm pháp luân thường chuyển giận hả? Sau hơi liên tục, họ làm tới ba chục hơi, bốn chục hơi, rồi tới sau này một hơi cũng không làm rồi thì chạy chữ thầy. đó kêu họ tham thiền tùy sức, họ lại tham thiền tới ba bốn tiếng, rồi cái bữa sau họ bỏ luôn, rồi họ cũng chửi thầy dạy bậy. đó cho nên khi mình làm bậy làm sai đó là tự phản cách lấy mình. Khi mà chửi thầy là mình hành hạ mình, cái người đi trước dẫn đường, vạch bố, và luôn luôn giữ sức khỏe và cái thích bình đẳng đối diện với mình khi gặp người. Thì tại sao mình không hành đúng để mình hưởng cái hạnh phúc như người đã và đang hưởng? Tại sao mình đi ngược lại và mình chế pháp, rồi làm cho hư hao, tâm thần bất ổn mới trở lên ngược ngạo chửi thầy? Đó. Cho nên người đời tự họ làm sai nhiều quá phạm phải luật, bản chất lấy họ, cho nên họ phải chuốc lấy sự đau khổ. Cho nên chúng ta hạnh phúc lắm mới thấy rằng huynh đệ và người truyền pháp ở đây đều bỏ công xây dựng và giúp đỡ lẫn nhau. Có anh chị em coi lại cái mức thở của chúng ta nó đúng không? Mà kể cả thầy cũng cởi trần làm, có những cái phương tiện khoa học để nhắc nhở chúng ta. Tại sao chúng ta không học ngay những cái phương cái cái người thực hiện rõ rệt như vậy? để chúng ta làm cho nó đúng, rồi đâm ra làm cho có chừng, rồi hẹn láo với lương tâm. Nói, tối nay tôi thiền ít quá là hẹn ông tám mai tôi thiền hai tiếng, đó. hứa láo không à? rồi tự gạt mình. bây giờ mình làm mình chịu, không có hứa với ai hết. bây giờ nó đúng là thôi. thì tự nhiên con người nó khỏe. Người ta nói năm phút tới mười lăm phút mình làm tới năm phút tới mười lăm phút là đủ rồi. rồi cái pháp luân thường chuyển bao nhiêu cái, sáu cái tới mười hai thì mình có khả năng làm tới hai không khả năng mình làm tới 6 là đủ rồi Con thiền định là tùy khả năng của cơ thể Có thể ngồi lâu trong nhẹ nhàng mới ngồi lâu Mà ngồi trong nặng nề thì không có ngồi được Phải xả à, Vì cái tại sao bên trong không thông Cho nên ngồi không được nhẹ nhàng Bên trong thông thì luôn luôn ngồi nhập là định Nhắm mắt là nó định Tại sao nó nhập định Nhập định là sao Nhắm con mắt ngót rồi luôn chưa cái sự sáng suốt thanh tịnh nó nằm ở bên trong chúng ta không ngó bên ngoài nữa à thành ra đóng cửa thế gian mở cửa thiên đàng khi các bạn soi hồn là đóng cửa thế gian rồi đó co lưỡi răng kề răng bịch mắt bịt quẹt mắt chắn chỗ màng tan đó rồi bịch lỗ tai phải đóng co lưỡi răng kề răng là đóng cửa cửa thế gian cửa thế gian là vì bốn cái cửa đó mà nó thu thập những cái thị phi bậy bạ hờn giận đủ thứ mà chúng ta đóng cái cửa đó rồi chúng ta mở ra gì sự thanh thản nhẹ nhàng và khi chúng ta làm pháp luôn cũng vậy hít nhẹ hít đều mà nhẹ thì nó sẽ tốt và khi chúng ta hít thì ta nói ta nghĩ ta đem cái nguyên khí cả càng không vũ trụ vô trong cái cơ tạng và khai thông cơ tạng để cho nó trở nên nhẹ như nguyên khí đã hít vô thì nó thơ thơ nhẹ nhàng vô cùng chứ không có làm cái đi è ạch như tập thể thao rùm beng rốt cuộc không làm được lâu mà cái thơ thứ đó là chúng ta học đạo, ngay cái nguyên khí đó nó giáo dục cho chúng ta nhiều chuyện thức tâm. Nó mở được chỗ nào chúng ta hiểu chỗ đó. Mà từ cái hơi mà biến thành ánh sáng, lúc đó mới kêu bằng huệ. Cũng ngồi hít như mà hồi trước, hồi năm ba năm trước tôi hít tôi thấy hơi mà bây giờ tôi tu càng ngày càng lâu tôi, tôi vừa nghĩ cái chuyện hít thì tôi thấy tôi sáng, cái hơi sáng, cái hơi là ánh sáng. Nguyên khí của người không có hơi không có đi đứng được. Con người mà mất nguyên khí không có đi đứng Bây giờ tắt hết rồi đèn mà con người có nguyên khí Bây giờ chặt nó nó rờ rờ mó mó nó đi hết trong phòng này Nó đi qua đi lại đi, tự nhiên Không cần đèn Cái đó phải anh sao Sáng trong tâm Đó Cho nên chúng ta tu là trở về Với sự thanh diệu của nội tâm Thì nó mới đạt tới cái pháp tâm Chứ còn lấy cái ẹ ạch cầu xin đem nhét vô Cái đó là tật rồi Ông thánh ông thần nào mà tới giúp mình đâu Kỳ thật là mình khai mở để mình đi tới. Tôi đã giảng biết bao nhiêu cuốn băng. Nhưng mà họ ngồi thét rồi. Ngồi chập thấy nó động loạn. Niệm Phật không lo niệm mà Cầu ông Tám, cầu ông Tư, cầu tùm lum hết. Mình không nghĩ lại. Mình có đâu bao nhiêu tiền máy bay mà đưa kêu mấy ông tới. Không đóng tiền mà cứ kêu ông tới hoài. <cười> mình thấy mình sợ không? Không được. Bây giờ mình làm thanh nhẹ để mình tới mình gặp Ngài. Vì Ngài từ từ cái sắc phàm. Từ sự trần trượt, từ sự nang giải, từ sự đau khổ Ngài đã thoát ly tới thanh nhẹ Thì ta, ta cũng ở trong cái giới đó mà thôi Sự u buồn, quất khí mà bây giờ ta giải được Thì ta đi như Ngài lại trong bình đẳng rồi Có gì mà phải lo Thấy không? Trời Phật là ta, ta là trời Phật Không còn mấy chất nữa Cho nên cái lúc ngồi thiền là phải thanh nhẹ Phải hết sức thanh nhẹ Khi mình nghĩ tập trung lên bộ đầu rồi thì mình làm cái nguyên khí mình hạ lệnh để đầy rúng đầy ngực tung lên bồ đào thì cái nguyên ý cứ cho nó chạy từ từ cái bụng nó sẽ lớn rồi nó đầy ngực lên bồ đào cái ý cho nó chạy đều vậy tự nhiên nó phải chạy nhẹ nhàng như vậy chứ đừng có ép rồi làm rồi cũng như là đánh võ nội công học hả vậy giữ cái nguyên khí được khai triển khi các bạn ăn uống vô Ăn vô nó biến thành thủy Thủy nó biến thành khí Khí nó biến thành sắc Thấy không Chúng ta thấy rõ Ăn vô cái nó ra nước Nước nó thành cái hơi, Nó bọc lên Thì mặt này ta hồng màu Mà lúc đó mặt xanh Đó Bây giờ ta hít cái gì Hít cái trực tiếp là cái nguyên khí nhẹ nhàng đó Cái màu hồng này từ ở trên Chuyển qua vật chất Rồi mới ra cho mặt chúng ta Rồi bây giờ chúng ta trực tiếp cái kia là gì Cái thanh nhẹ nhất Còn thanh nhẹ hơn mấy món kia phải nhẹ nhàng đem vô để nó mở. À, thì nhiều người hết sai. Hít cũng sai. Cho nên tôi kêu dặn phải coi cái cuốn băng mà tôi làm. Tôi đã cõi trần ra tôi làm là vì tôi sợ người ta nhìn không rõ cái bụng. Và không có thấy cái hơi thở. À, thì tất cả mọi việc đều là ở trong thực tình phục vụ và không có lừa biệt một ai. Cho nên nhiều nhiều người làm bậy rồi nói ô cái đạo này cái phải là cái quan đường nói vậy không làm không làm cho chính họ chính họ không phục vụ cho họ rồi họ nói cái đạo này đạo quan đường mà cái đạo này đâu có chỉ cho làm cho người ta đâu chỉ làm cho mình mà họ không chịu làm thành ra hướng ngoại nuôi dưỡng cái sân si thành nó tắt cái tội tắt cái luật cái trong nội thức Chứ cứ thanh tịnh nhàn hạ làm vậy giờ này là giờ của ta cho nên chọn giờ khuya là giờ của mình rảnh rỗi làm cái gì lúc đó cũng yên nghỉ rồi, không có ai đòi hỏi mình, không có nợ nần gì mà tới gỡ cửa trong giờ đó đâu. thì chúng ta ngồi trong thanh thản, lấy lại một giờ của chính mình cũng đủ rồi. cái sung sướng vô cùng. cái đó là cái hạnh phúc được tái hồi cả ba cõi thiên địa nhân. cho nên cái phương pháp công phu các bạn phải nhìn cho kỹ, thực hành cho kỹ, trong nhàn hạ, cho đừng trái buộc tâm thức của mình. Và đừng làm cho nó e ạch nặng nề, mà tạo động không có ích gì hết. Cho nên hôm nay ta lại tiếp tục dạo thiên đạt.